0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard et je décide de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, savoir quelles sont leurs missions, leurs succès et leurs échecs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir maître Anadias. Dias. Ana est une avocate brésilienne ayant fait un LLM à Colombien et étant venue en France pour découvrir le pays. Elle est restée, elle est restée chez Gide, elle a développé son activité et est aujourd'hui associée de la structure de Bruxelles en droit international. La conversation avec Anna est formidable. Elle vous explique quel est son métier au quotidien et comment elle l'applique avec énormément de passion. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant d'écouter cet épisode, je voulais vous parler de la formation Boost. Boost, c'est une formation business de 18 heures dédiée aux avocats, divisée en trois modules, stratégie opérationnelle, acquisition client et optimisation de l'activité. Ce programme a été pensé pour développer vos cabinets d'avocats et vous permettre d'acquérir de nouveaux clients. Grâce à nos intervenants de haut rang, tous expérimentés et issus de HEC, de Polytechnique et de Centrale, vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de Anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Anadias. Je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat puisque tu en es associé à Gide Bruxelles. Mais nous sommes aujourd'hui euh, domiciliés, je vais dire ça. Oui, on est aujourd'hui domiciliés à Paris parce que Bruxelles est difficile d'accès en cette période de Covid. Bonjour Anadias.
2: Bonjour Valentin, merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Alors moi j'aimerais bien savoir qui est Anadias.
2: Voilà, Anadias, <rire> donc moi je suis, euh, euh, je suis chez Gide depuis euh, petit moment, depuis 2011. Euh, et je suis arrivée chez Gide euh, après avoir passé un certain temps, évidemment au Brésil. Je suis brésilienne, j'ai fait mes études au Brésil. Mes études de droit, j'ai commencé à travailler dans un grand cabinet euh, au Brésil et ensuite je suis partie pour faire euh, des spécialisations un LLM à l'Université de Columbia, ensuite un, un master ici à Paris 1 et euh, j'ai passé par euh, la mission du Brésil à l'OMC aussi. Et c'est suite à ces différentes expériences très sympathiques que je suis arrivée chez GIDE entre Bruxelles et Paris.
0: Très clair. Bon, on va revenir un petit peu là-dessus, parce que là, tu nous l'as dépeint un peu rapidement, mais un parcours exceptionnel. Avocate au Brésil, LLM à Colombia, tu viens en France, tu apprends à parler le français, à l'université Sorbonne, même si tu parlais déjà un petit peu au préalable, tu rejoins l'un des plus grands cabinets français, euh, donc chez GIDE. Et en plus, tu arrives à travailler de Paris alors que tu travailles à Bruxelles. Moi, je veux tout savoir. <rire> Donc, on va commencer par le Brésil. Qu'est-ce que tu faisais concrètement au Brésil et pourquoi tu as décidé d'aller voguer vers d'autres horizons
2: Oui. Euh, au Brésil, je travaillais euh, surtout en droit de la concurrence. Pourquoi À l'époque, aussi au Brésil, ça, ça, ça a un peu changé les dernières années, euh, mais on n'avait pas une activité dans la plupart des cabinets, même les grands cabinets, indépendantes de commerce international. Ça n'alimentait pas assez pour avoir des grandes équipes, donc c'était l'équipe concurrence qui faisait aussi souvent du commerce international donc j'ai commencé plus en droit de la concurrence et, et j'ai toujours eu euh, cette envie, ça c'est même avant l'université, euh, cette envie d'aller euh, voir et avoir des expériences à l'étranger, de voir vraiment est-ce que je veux rester au Brésil, est-ce que je ne veux pas est que, comment est la vie ailleurs et j'ai ai toujours eu cette curiosité et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé un an, quand j'avais 17 ans, en Nouvelle-Zélande, ma dernière année d'études lycée était ah, en ouais. Nouvelle-Zélande C'est incroyable, et donc, avec ça, des paysages magnifiques ah, et... Absolument magnifique, absolument <rire> magnifique. Donc j'ai toujours eu cette curiosité euh, de voir d'autres cultures, d'autres manières de penser, de faire, d'étudier. Et, et, et donc j'ai intégré ça euh, avec les droits qui, qui est très rapidement devenu une passion pour moi, euh, avec cette envie d'aller aux états unis Pourquoi Ce sont des études d'excellence, tout le monde en parle. Cette, cette méthodes qui est très différente de la méthode qu'on a à l'université au Brésil. Et je me disais voilà, après euh, avoir déjà un peu d'expérience pratique au Brésil, j'ai décidé de faire ça et euh, sauf que, petit détail, euh, j'ai décidé de, avant d'aller aux états unis de passer quelques mois à Paris parce que j'ai eu la réponse <rire> de cette université bien avant et ça m'a donné l'occasion de passer euh, 3-4 mois à apprendre, apprendre une langue, le français et je suis venue en France. C'est pour expliquer euh, comment je suis arrivée en France. Euh, et là, j'ai rencontré euh, le, les papas de mon premier euh, fils. Euh, et je suis restée quelques mois en France, je suis partie faire mon LLM à New York, tout s'est très bien passé. Euh, et deux, deux choses sont passées. D'abord, je voulais revenir en France <rire> pour des raisons <rire> évidentes. Et aussi, j'avais trouvé euh, ces masters euh, d'un an, cet LLM à New York, trop courts pour cette expérience que j'avais trouvée extraordinaire. Je me disais, j'ai encore soif d'apprendre de, de, encore avec une autre culture. Et donc, je vais m'inscrire encore dans un master euh, dans ce domaine aussi entre la concurrence et le commerce international à Paris. J'aurai euh, voilà, les systèmes français, brésiliens euh, et américains. Et ensuite, je déciderai ce que je ferai de tout ça. Je suis venue à Paris. Et là, c'était un moment un peu difficile parce que le français n'était pas complètement acquis. <rire> euh, donc, j'ai dû pas mal euh, travailler euh, à la fois le droit français, mais la langue. <rire> et à partir de là, voilà, les choses sont venues petit à petit. Euh, et je, je continué à avoir cette question de aimer les différentes cultures, voir les différents droits, et donc tout ça confirmait que j'étais dans les bons domaines, et qui était le commerce international qui me permet de continuer tous les jours à être en contact avec des personnes différentes, des cultures différentes, des problèmes tellement différents. Donc, voilà. <rire>
0: C'est un parcours qui est quand même incroyable. Mais du coup, je me pose une question. Est-ce que le, le fait de connaître le droit brésilien, euh, le droit américain, ou en tout cas le modèle américain, parce que je ne sais pas si tu connais le droit américain en un an, je, je, je m'avance peut-être un peu, monsieur le dira, et le droit français, est-ce que tu penses que ça fournit des réflexes encore plus puissants pour une juriste qui fait du droit international
2: Je pense que le, le droit en soi américain ont ou voilà, j'ai eu des bases de, du droit américain qui est très différent, les droits brésiliens et les droits français ont la même euh, base donc là c'est très proche c'est surtout, c'est pas le droit américain en soi, c'est la manière, le fonctionnement du raisonnement juridique aux états unis de comment on t'apprend à raisonner aux états unis et ça c'est différent en France c'est différent du Brésil aussi et je pense que d'avoir eu les trois, ça te donne Outils de manière différente donc aux états unis on a on a besoin on arrive en cours on a 300 pages par jour pour un cours et on a besoin de les lire parce qu'on va nous poser des questions on va pas les professeurs ne va pas arriver et expliquer ce que à ce qu la matière on est censé lire et ensuite on part vers des questions et donc, il faut apprendre à lire 300 pages très rapidement. On ne les lit pas complètement, évidemment. Donc, ça, c'est une aptitude. Et ça, c'est très utile ensuite pour la carrière, desconner un peu des documents, de trouver ce qui est important, trouver, euh, adapter ton temps selon ce qui est à la charge. En France, de l'autre côté, il y a une question avec la méthodologie qui est très importante en France. Le, les sussections, le, le, grand 1, grand 2, mmh. petit 1, petit 2. Petit ça, ça, ça <rire> n'existe pas aux États-Unis ni au Brésil. Et, et c'était très difficile. Je les critiquais beaucoup, mais aujourd'hui, je me vois appliquer souvent, pas forcément un, un et deux, mais ça structure les raisonnements. Donc, on, 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 on utilise des outils différents euh, qu'on a acquis avec des systèmes qui sont très différents et qui s'y complètent d'une manière ou autre.
0: Est-ce que tu mélanges un peu ces systèmes dans ta pratique
2: Oui, oui absolument. Euh, surtout parce que la pratique de commerce international euh, est une pratique où, 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 où c'est un droit qui est international et, et, et les mêmes règles sont appliquées par toutes les autorités qui sont euh, membres de, de l'OMC. Et donc, avec les mêmes règles, les personnes vont l'appliquer de manière un peu différente selon ces systèmes. Et de les connaître un peu, ça nous aide aussi. On peut s'inspirer dans la pratique de, du département des commerces américains quand on a un sujet à traiter avec la Commission européenne et essayer de, de l'appliquer aussi. Donc oui, c'est très utile.
0: Très clair. Bon, moi, je propose qu'on parle un petit peu de ton parcours, et après, fin, de ton parcours euh, du coup à partir du moment où tu arrives chez Gide. Et qu'après, on parle de ta pratique, parce que j'adore t'entendre parler de ta pratique. Je <rire> l'ai dit pour les auditeurs, mais avant ça, on a discuté pendant une heure et c'est incroyable. Donc, vous allez voir, c'est trop cool. Donc, tu es embauché chez Gide en 2011. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment se passent tes entretiens et pourquoi tu décides de venir chez Gide
2: Oui. Euh, quand je suis partie du Brésil, parce que je pense que ça, c'est important, je n'étais plus sûre que je voulais continuer un cabinet d'avocat. Je, une fois de plus, j'ai hésité entre carrière d'avocat, euh, organisation internationale, ou diplomate. Tout, euh, une fois de plus, dans ces scénarios internationaux. Et parce que je me demandais, est-ce que je peux vraiment avoir la vie euh, complète, telle que je considère une vie complète, euh, dans un cabinet d'avocat, avec cette expérience que j'avais eue euh, dans ces premiers cabinets au Brésil, j'avais des doutes. Et donc j'arrive chez Gide un peu. Par accident, euh, un très bon accident, <rire> mais c'était quelqu'un que j'avais rencontré à New York, qui à l'époque travaillait à l'OMC, qui est parti chez Gide et qui m'a dit euh, « Anna, oh maintenant je suis chez Gide, un an plus tard, je suis chez Gide, je cherche quelqu'un avec un peu d'expérience. Je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas sûre de vouloir venir en cabinet d'avocat. » Mais GIDE euh, est différent, voilà, ce n'est pas comme on, la plupart des grands cabinets. Euh, il, il y a, il y a cette, ces souci de permettre aux personnes d'être un grand avocat et en même temps avoir les avoir une famille, etc. Et, et c'est commencé comme ça. Je suis partie faire mes entretiens à Bruxelles, euh, tout en étant vraiment, dès le départ, très transparente de, de, des hésitations que j'avais au oh. départ, en disant j'adore le domaine, j'adore techniquement ce que c'est. Euh, mais voilà, par exemple, là déjà, si je viens ici, je vais devoir rentrer les week-ends à Paris, mmh. puisque mon mari est à Paris. Et tout ça a été très transparent depuis le départ, et tout en disant, et voilà, et je sais que je dois faire des efforts, puisque l'activité est ici, je serai ici la semaine. Euh, donc ces entretiens se sont passés de manière qui était, je pense, très positive pour tous, parce que dès le départ, le, si je peux le dire, le contrat social était assez, assez clair. Je disais, je, je donnerai tout ce que je peux, parce que j'adore ces métiers, et en même temps... Euh, ma vie tout entière ne sera pas ça. Et, et c'était dans cette perspective que je suis arrivée chez Gide. Et donc, c'était une nouvelle ouverture à « ah oui, ok, Donc je vais réessayer euh, cette carrière, donc je me relance dans la carrière d'avocat, je laisse tomber cette idée possible d'organisation internationale, OMC, au corps diplomatique, et je, et je commence euh, à nouveau euh, en Europe, et... Et vraiment, année après année, les choses sont consolidées et confirmées que, que c'était possible d'avoir les différentes choses que je souhaitais pour ma vie professionnelle et personnelle.
0: Alors, tu, tu, mais moi, je trouve ça incroyable parce qu'en plus, enfin, moi, ce qu'on qu 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 recommande nous aussi aux gens qui nous contactent, c'est vraiment d'être franc et transparent dès le départ. Et toi, tu l'as été. Une fois de plus, on voit que ça, ça fonctionne en fait. Juste de dire la vérité et ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Et... Donc tu arrives en 2011 chez Gide, mais tu es chez Gide Bruxelles. Et aujourd'hui, tu travailles de Paris. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer cette transition qui a été opérée
2: oui, c'est une transition. Donc, la, la, la pratique commerce internationale, elle est à Bruxelles, pas seulement pour Gide, pour tout le cabinet. Euh, pourquoi On a besoin d'une proximité avec la Commission européenne. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas travailler de Paris, mais il faut avoir, je trouve, un centre à Bruxelles, puisque nos réunions tous les jours sont là-bas, les associations qui sont souvent nos clients sont là-bas, et c'est important d'être là, on nous appelle pour le jour même, avoir une réunion. Donc, voilà, il faut avoir un centre à Bruxelles j'ai été à Bruxelles les premières années chez J de la semaine complète et je rentrais ensuite et après j'ai eu euh, mon premier enfant mon fils euh, qui a aujourd'hui bientôt il aura bientôt 7 ans euh, et là la, la logique c'est un peu compliqué je, je ne pouvais plus rester à, à Bruxelles toutes les semaines euh, sauf si, si mon fils venait avec moi mais moi j'étais moins disponible encore que mon mari. Mmh. Euh, donc, euh, je, je, on, on s'est assis, on a discuté et on, on s'est dit voilà, on peut faire une partie de la semaine à Bruxelles, une partie de Paris. On a commencé comme ça, mon, fi, mon fils est et ça faisait toujours beaucoup pour moi. Je ne voyais pas souvent. Donc, je, je, justement, cet équilibre que j'avais cherché, j'ai commencé à ne plus la voir et ça me rendait moins heureuse. Et je pense que quand on est moins heureux, on termine par moins bien faire ce qu'elle doit faire dans le métier. Et donc, je, je, je n'exploitais pas tous mes potentiels que je, je considérais ni professionnellement ni personnellement. Donc, j'ai eu une discussion très franche euh, pour dire, voilà, je, vous n'êtes absolument pas obligé. Je comprends que vous ne pouvez pas adapter plus que les métiers à Bruxelles. Donc, s'il faut que je parte, je partirai. Mais j'ai besoin de voir mon fils un peu plus Il est à Paris. Mmh. Et là, une fois de plus, l'ouverture complète, on a, essayons Essayons pourquoi dire que ça ne marchera pas sans essayer. Et il me dit, tu, tu, tu seras à Paris, tu viendras à Bruxelles. C'est une conversation avec Olivier du coup. Oui, justement. Et, et Olivier, qui est la personne avec qui je travaille depuis euh, toujours chez Gide, et qui est vraiment mon mentor. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses à lui remercier. Et de cette flexibilité, de cette confiance, de, 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 de dire, on essaye. Si ça ne marche pas, on, on se parlera, mais on essaye. Euh, et avec le soutien évidemment aussi de, des autres associés de Bruxelles. Et, et là, ils ont dit, tu viendras une deux fois par semaine, selon les réunions. Et ça, ça fait déjà bientôt sept ans qu'on qu qu travaille de cette manière, six ans. Et ça marche très bien. Et je viens effectivement à Bruxelles deux fois par semaine, en temps normal, là, maintenant un peu moins. Et à chaque fois qu'il faut, je garde ces contacts. Mais effectivement, une fois de plus, j'ai eu cette possibilité que je trouve qu'il y a un énorme privilège de pouvoir adapter du moment où je montrais que je continuais à 100% engagé professionnellement dans, dans ce, qui, ce que je devais être.
0: C'est incroyable, parce que ça veut dire que du coup, vous avez réussi à faire des tests, que tu as eu un, un mentor et un, un associé et qui étaient extrêmement compréhensifs, bah, puisque tu as fait tes preuves aussi, on ne l'aurait pas laissé à n'importe qui, mais euh, qui, qui t'a laissé justement faire tes preuves, essayer et avancer. Et est-ce qu'a posteriori, donc, vous avez vu que ça marchait bien c'était un, un équilibre qui pouvait se tenir, de venir une ou deux fois par semaine à Bruxelles pour les réunions et de travailler le reste du temps à Paris pour que tu puisses trouver ton équilibre. Est-ce que vous vous êtes même rendu compte que finalement, c'était une bonne chose d'avoir une associée en droit international qui était présente sur Paris Parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes entreprises à Paris. Est-ce qu'au niveau du rapprochement avec la clientèle, est-ce que ça n'a pas un impact positif
2: Justement, ça c'est quelque chose du moment où, où, où cette plan d'être plus à Paris est venue. Et comme un peu comme tout, je pense que dans la vie, c'est important d'essayer de l'associer à quelque chose d'utile. Voilà, -ce voilà. j'ai cette contrainte, qu'est-ce que je peux tirer d'utile de cette contrainte et, et cette idée est venue euh, de... Voilà, vais exploiter tous les marchés parisiens. Du moment où on est à, à Bruxelles, on ne peut pas venir tous les jours quand ce n'est pas un client dossier spécifique. Euh, euh, là, c'est très facile. J'ai accès à toute la base des Paris. Les boîtes sont à Paris. Le, 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 les, le, les institutions comme l'ICC sont à Paris. Euh, toutes les séminaires C'est quoi, quoi l'ICC C'est la Chambre des commerces internationales D'accord, ok et donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et à Bruxelles on vient quand on peut et donc c'est de profiter mes journées à Paris pour avoir toute cette base et cette ouverture et quand je suis à Bruxelles, j'ai la commission et les associations et ça petit à petit, et là on le voit très bien aujourd'hui avec Olivier, avec qui je continue à beaucoup mmh. travailler ensemble c'est notre projet de continuer de travailler vraiment comme un duo euh, lui il vient souvent à Paris pour des réunions qu'on qui, 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 qui qu arrive qu'on arrive à fixer, et de, et de, des contacts qu'on a, on a réussi à avoir, je pense en partie grâce à cette... Euh, parce cette que, que reste, tu les as ouvertes ouvert Oui, à Exactement. Paris. Et donc voilà, on s'est complète aussi dans cette question de Paris-Bruxelles.
0: Oui, mais enfin, Je pense que c'est une excellente chose parce que ben, Bru Bruxelles, c'est vraiment le centre névralgique du droit européen communautaire et international. Et Paris, c'est quand même... Je ne vais pas faire le chauvin français, mais <rire> c'est quand même un beau centre névralgique au niveau des sièges sociaux d'entreprise avec des grandes entreprises. Donc finalement, c'était un pari gagnant. Bon, Maintenant, on va, on va passer au sujet que je préfère, bien que j'adore parler de toi, mais c'est je voudrais vraiment t'entendre parler de ta matière. Anadias, est-ce que tu pourrais nous parler de ta pratique en droit international Qu'est-ce que tu fais concrètement Quel est ton métier
2: Oui. Euh, la pratique de commerce international... Euh, si, si je peux la résumer d'une manière qui, qui est assez compréhensible pour, la, pour, pour les juristes d'autres <rire> domaines, cest de dire ce que, ce que le droit de la concurrence fait au niveau national, ou européen, on fait au niveau international. C'est-à-dire il y a les problèmes des concurrences, entre concurrents cette fois-ci, internationale, pas pour la protection directe du consommateur, comme c'est le cas du droit de la concurrence, mais de, du producteur en soi, qui pour exister doit avoir des concurrents qui sont en concurrence loyale avec lui, euh, à chaque fois qu'il y a un problème entre un concurrent américain et européen, il y a des règles de l'OMC qui disent stop. Ça, on peut avoir une enquête et on peut régler ces problèmes. Donc, le gros, le noyau dur de notre activité, c'est la défense commerciale. La défense commerciale, ce sont des procédures d'anti-dumping, de subvention. L'exemple qui est parlant aussi, c'est ce que Trump a fait euh, récemment, d'une manière euh, un peu contestable, mais c'est de se dire j'ai un problème, mon industrie d'acier et d'aluminium a un problème contre la Chine il y a beaucoup trop de produits chinois qui arrivent à un prix qui est très bas. Donc, on va examiner, on va mener une enquête, normalement, on va mener une enquête et on va voir est-ce qu'il y a une pratique déloyale derrière là Est-ce que c'est est -ce est juste un avantage compétitif Ils sont trop forts, et là, on ne peut rien faire. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal Est-ce que c'est du dumping Est-ce que c'est une subvention illégale de l'État Est-ce que je suis vraiment euh, armée de la même manière avec cette société, dans ma concurrence avec cette société Et si je ne suis pas, on impose des droits qui viennent, euh, ce qu'on dit, à « level the playing field », et permettre à des concurrents d'être en concurrence euh, égale. Et ça, c'est extrêmement important, euh, surtout dans, dans, dans les mondes qui se transforment très rapidement, qu'on vit aujourd'hui, euh, où la globalisation s'est intensifiée, il y a, a des de résultats magnifiques, mais il y a aussi ces dangers. Euh, les dangers étant, on est en concurrence avec des pays qui ont des systèmes différents et qui protègent euh, les règles environnementales différemment, les règles sociales différemment, et ensuite tous ces produits sont en concurrence de la même manière. Et ils ne coûtent pas la même chose, puisque les coûts de production n'ont pas été les mêmes selon les systèmes, euh, selon s'il a été subventionné ou pas par un État. Et à partir de là, on peut terminer, si, si ce type de protection n'existe pas, euh, il y a une bonne partie des industries euh, qui ont tout un potentiel, qui disparaissent. Et ça, ce n'est bon pour personne dans les pays, et finalement pour les consommateurs non plus. Donc, c'est mon travail est de euh, travailler pour, euh, notamment pour l'industrie européenne, euh, pour euh, lodger une plainte auprès de la Commission européenne, quand ils ont un problème de concurrence déloyale, avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Maroc, euh, pour essayer de, de, de donner une compensation pour qu'ils soient avec des armes égales la concurrence.
0: Mais alors, est-ce que donc je, je comprends bien, et à chaque fois c'est super clair ce qu'on explique, il y, a, il y a des choses, j'aurais ado, adoré t'avoir en prof de droit, <rire> c'est <parce que, ouais, rire> assez limpide <rire> que j'ai jamais compris <rire> ouais, moi. Si. Mais du coup, est-ce qu'il y a des critères qui sont quand même exclus Par exemple, je, je pensais quand tu étais en train d'expliquer en disant, bah, par exemple, voilà, le, le, le produit qui viendrait de Chine et qui serait, par exemple, si on prend l'acier ou l'aluminium, qui arriverait aux états unis est-ce qu'on peut attaquer sur tous les critères, par exemple, si euh, les, les niveaux de rémunération n'étaient pas les mêmes en Chine aux états unis par exemple un, un, un chinois on paierait 5 euros de l'heure et un américain on le paierait euh, 20 euros de l'heure est-ce que ça, ça pourrait être euh, un indicateur qu qui pourrait être pertinent parmi bien sûr d'autres indicateurs etc ou est-ce que ça serait un indicateur qui serait rejeté
2: On commence tout doucement à considérer ces types de critères la, la règle d'origine elle, elle est, elle est elle ne va pas aussi loin que ça. Elle, elle est vraiment pour établir ce qu'il a reçu une subvention de l'État, est-ce que l'État lui a soutenu financièrement, direct ou indirectement, numéro un. Et pour les dumpings, c'est est-ce que ces, cette entreprise chinoise vend son produit en Chine à un prix qui est supérieur à celui qui vend aux États-Unis. Si oui, il y a du dumping, et ça mmh. c'est illégal, a priori c'est ça. Après, dans les calculs spécifiques de la marge de dumping, on peut, à la Commission européenne, on a eu un, un changement des règles une réforme des règles il y a 2-3 ans qui nous permet de tenir compte des certains critères, des certains coûts. Donc on peut, au moment où on compare euh, mon prix européen avec le, le prix chinois, je peux tenir compte, par exemple, aujourd'hui, de mes coûts environnementaux. Donc il y a les coûts pour la décarbonisation, le coût ETS. Donc je peux tenir compte de quels seront mes coûts les prochaines années, que mon concurrent chinois n'aura pas, pour montrer comment je suis moins équilibré. Aujourd'hui, l'impact n'est pas encore euh, tel qu'il pourra être, je pense, dans les futurs, mais on commence. Ju Justement, il y a beaucoup d'évolutions. Ce domaine, depuis que je suis chez Gide, a énormément changé déjà. Et change, je trouve que dans les bons sens, il y a, il y a, il y a un éveil aussi de plusieurs pays de que on ne peut pas appliquer les règles de manière très naïve. On doit, on doit les adapter. Ces règles ont été établies et euh, elles étaient très bien à l'époque. Elles ont été euh, fixées. Elles, elles ont, été elles ont été créé une stabilité. Bah, on a eu l'OMC juste après la, la guerre, la okay. deuxième guerre, mais ensuite on a l'accord les plus récents qui datent des 95. D'accord. Et, et à partir de là, où le monde entre 95 et aujourd'hui n'est plus le même. Surtout, la Chine n'est pas la même. Un exemple, pas du tout la même. La, la, la Chine elle est rentrée à l'OMC en 2002, euh, 2001-2002. Euh, on on s'imaginait à l'époque qu'elle allait se transformer dans une économie de marché. Et c'est pour ça qu'on s'était dit que ces règles seront adaptées aussi à ces, ces pays, un énorme pays. Et finalement non, ils ont choisi un autre modèle, voilà, c'est leur choix, ils ont choisi un autre modèle, mais la question c'est qu'on est en train d'appliquer des règles qui ne sont pas forcément adaptées. Difficulté, euh, pour adapter les règles, il faut un consensus. L'OMC marche par consensus et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans une crise majeure de l'OMC. Euh, avoir un consensus euh, entre les états unis et la Chine, on, voilà, il suffit de lire le, les échos un jour et on se rend compte qu'on ne peut pas euh, très rapidement. Et, et l'Europe aussi qui, qui reste un peu entre les deux, euh, il y a des intérêts économiques dans les deux côtés, euh, voilà, le sujet est très très complexe. Mais, mais il s'est fait qu'il faut ajuster les règles et les changer quand on pourra, mais en attendant, il faut les adapter, il faut les interpréter différemment. Et je dirais même il faut les stretcher. Parce qu'on ne peut pas atteindre, parce que certains secteurs disparaîtront avant qu'on puisse trouver un accord entre tous les pays à nouveau. Cette situation instable dans laquelle on est aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle va se calmer très rapidement.
0: Très clair. Pour que tu puisses intervenir, ou en tout cas pour que la Commission puisse reconnaître euh, qu'il y a une distorsion de concurrence, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, ou en tout cas un abus sur un marché mmh. euh, qui est dû à une subvention étatique ou à une aide d'État opérée, est-ce qu'il faut qu'il y ait... Est-ce qu'il y a un seuil Est-ce qu'on considère que, par exemple, si une atteinte au marché qui dure 10 jours ou qui ne représente pas tel pourcentage euh, du marché, est-ce qu'on estime qu'il qu peut y avoir quand même une distorsion ou, ou pas
2: Oui, non, il, y a, il y a plusieurs seuils. Déjà, pour pouvoir loger une plante... On doit représenter 25% du marché européen, okay. donc si des producteurs d'un certain type de textiles veulent euh, mener une plante contre un pays quelconque, ils ont besoin d'avoir 25% de l'industrie européenne ensemble.
0: Ah oui, d'accord, donc c'est extrêmement complexe. Donc ça donc, veut dire que toi, toi, quand tu vas représenter, tu vas représenter au moins ces 25%, donc plusieurs qui ont un coup.
2: coût. Justement. J'ai besoin d'avoir les soutiens express dans une lettre d'au moins 25% de l'industrie. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste un problème d'une société contre une autre société. Sauf si cette société, elle représente 75% du marché, oui, mmh. parce qu'elle sait les marchés. Mais on a besoin que ce soit un problème quand même systémique. Il faut que, 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 que l'industrie européenne, comme c'est un marché unique, mmh. que l'industrie européenne soit en train de souffrir du fait de cette pratique, et pas juste une boîte,
0: une Très société.
2: Clair. Donc il faut s'essayer des 25%. Ensuite, euh, il faut montrer. C'est une procédure très complexe. Il faut montrer. Euh, on analyse une période d'enquête qui est d'un an. Cette période d'enquête, elle, elle va, être à la base pour les calculs qui sont assez économiques des dumping et des subventions. Quels sont les niveaux des dumping Quels sont les niveaux des subventions On va quantifier ça. Mais on a aussi, au-delà de la période d'enquête, une période des préjudices qu'on appelle dommage, de quatre ans. Et donc, on va examiner les dernières quatre ans, quelle est l'évolution. Est-ce qu'on arrive à montrer que du moment où les importations ont commencé à augmenter, mes indicateurs ont commencé à chuter, qu'il y a une, un lien des causes et effets C'est très important les liens des causes et effets. Est-ce que ce n'est pas à cause de la crise économique Est-ce que ce n'est pas à cause du Covid euh, Donc, il faut un lien des causes et des effets. Est-ce que c'est vraiment ces importations qui sont une cause majeure du préjudice que je subis aujourd'hui
0: ah oui, donc il y a énormément d'indicateurs qui vont rentrer en compte. Et est-ce que c'est les avocats du coup, qui font ce travail d'évaluation, de, de lien entre les différents indicateurs, etc. Ou est-ce que vous avez aussi des analystes et des économistes à côté qui viennent vous prêter main forte
2: Nous faisons euh, le travail pour la plupart nous, les avocats, et, et c'est pour ça que dès. Euh dès l'entretien d'un stagiaire <rire> j'ai lui dit euh, qu'il faut que la personne n'ait pas peur des chiffres mmh. n'ait pas peur des fichiers Excel euh, qui un domaine juridique mais qui touche beaucoup les chiffres donc on doit, dès le départ vraiment de la carrière on, on, on fait ses calculs on, 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 et après chaque cabinet a sa structure des bénéficiés ou pas de, de l'aide d'économistes de, 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 ou des anciens de la commission européenne qui ont eux fait ces calculs dans les passés côté commission et qui ensuite font des, des consultings pour des cabinets d'avocats donc chaque cabinet a une structure pour aider, pour, pour être plus pointu dans cette, cette question mais, mais il est clair que les avocats doivent bien connaître ça aussi.
0: Très clair. Mais là, il tu, tu, y a quelque chose qui m'a un peu frappé dans ce que tu m'as dit, c'est qu'il y avait une période d'enquête qui durait un an. Ça veut dire que, par exemple, je, je prends un exemple que, 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 qui, qui me paraît euh, simple. Il euh, y a une subvention euh, qui est opérée par l'État chinois à un secteur d'activité en Chine qui va réaliser des exportations vers l'Union européenne. L'industrie euh, européenne et française souffre. Et là, on va mettre en place une période d'enquête d'un an pour pouvoir déterminer si, oui ou non, il y a eu une aide d'État qui a été donnée par la Chine à ces entreprises-là. Est-ce que ce n'est pas justement très complexe Parce que du coup, l'industrie, euh, pendant un an, elle va souffrir, et peut-être plus, avant d'être condamnée. Est-ce qu'il y a des, des mesures Ou est-ce que... Est ah oui, la question
2: qui l'inquiète elle dure très longtemps. Oui, effectivement, du moment... C'est une procédure que, Et ça, c'est pour de très bonnes raisons assez frustrant pour l'industrie euh, ici. C'est qu'effectivement, du moment où on identifie qu'on a un problème qu'on lodge une plante, qui l'enquête est menée et qu'on a les résultats. Euh, on a plus d'un an même parce qu'on a la préparation de la plante qui prendra quelques mois. Ensuite, entre, entre lodging et initiation, on a 45 jours. Et ensuite, on a 12 mois d'enquête. Il y a des droits provisoires qui peuvent être imposés dans les 7 mois. Euh, donc, de toutes les manières, on va attendre un an à peu près du moment où on a identifié les problèmes avec un avocat et on a commencé à préparer la plante, on l'a initiée. C'est un an où elle va continuer à souffrir. Ça, c'est très compliqué. Euh, il y a des autorités qui imposent des droits beaucoup plus rapidement que ça. L'exemple notoire est les États-Unis. Euh, aux États-Unis, on, on tape et ensuite on discute. <rire> c'est voilà, une autre logique. En, en Europe, on, on, on voit le droit. On, ouais. Mais pour ces procédures, c'est vraiment cette logique. S'il y a ce qu'on appelle prima facie evidence de, de qu'une pratique déloyale est en train d'avoir lieu, et ben on, va, on va commencer l'enquête. Au bout de deux, trois mois, on va imposer des droits préliminaires, qui sont très forts, souvent vraiment très forts, beaucoup plus forts que les droits européens, et ensuite on continue l'enquête. Et si jamais je me rends compte que cette pratique des lois n'existait pas, je rembourserai cet argent qui aurait été payé de manière provisoire à ses par ces exportateurs. Donc effectivement, on essaye d'avancer, c'est déjà plus rapide qu'avant. Avant, Avant c'était neuf mois, avec cette réforme dont j'ai parlé il y a quelques minutes de, des règles, mmh. on a raccourci à sept mois. Euh, mais, voilà, mais les contraintes sont importantes du côté de la commission comme les procédures sont de plus en plus complexes avec des systèmes de financement indirects très complexes de certains pays euh, la commission elle hésite souvent d'imposer des droits provisoires et on doit attendre l'année complète et, et, et effectivement c'est quelque chose qui est, qui est compliqué à comprendre à des sociétés qui doivent fermer des usines qui doivent licencier des employés c'est très compliqué parce que l'effet le, dans les marchés il peut, être, hein, peut être vraiment dévastateur on peut perdre mais... Ah ben, oui une dizaine des points pourcentuels de profitabilité très rapidement et on ne peut pas selon l'industrie on ne peut pas vivre quelques années euh, des pertes
0: non, parce qu'en plus les marges sont extrêmement faibles dans l'industrie justement
2: donc, c'est très... Euh, on évolue, voilà. On est, c est, c est, il y a des contraintes aussi pour ne pas juste critiquer. C'est une procédure qui est complexe. Et la Commission européenne, elle a besoin de, de bien faire la chose parce que sinon, il y a ça aussi. On peut contester toutes ces décisions à la Cour des Justices. Bien sûr. Ça arrive souvent. Et la Cour des Justices, ça, souvent, annule des décisions de la Commission européenne en disant qu'elle n'a pas pris toutes les précautions qu'il fallait. Donc, la Commission, elle est dans une position aussi où elle veut bien faire la chose, bien protéger, pour qu'une fois que j'impose les mesures, elle va être là pendant cinq ans. Et elle ne veut pas qu'elle soit annulée par la Cour des Justices ou pour, par l'OMC. En même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus être dans un système où j'impose des mesures que quand je suis absolument certain que ça ne sera pas annulé un jour. Parce qu'on ne sait pas. Le droit évolue, l'interprétation des règles évolue. Et donc on protège aujourd'hui s'il y a des, des soupçons raisonnables, je trouverais, si on peut trouver qu'il y a une logique. Et ensuite, si, si pour une raison quelconque c'est annulé, ça sera annulé. Mais on aura essayé de protéger cette industrie d'une pratique déloyale.
0: Il y a un truc que, qui me fait réagir aussi, c'est que tu me dis qu'il faut que, ça que mm, les parties plaignantes représentent au moins 25% du marché affecté. Oui. Euh, donc du coup, ce sont des entreprises, en règle générale, qui, 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 sont, qui sont affectées. Euh, 25%, mais ça veut dire que ces entreprises-là, ou ces chefs d'entreprise, doivent se rendre compte que leur entreprise est en difficulté à cause d'une aide d'État qui aurait été fournie par un, <rire> un État étranger à cette entreprise-là qui lui permettrait de vendre à ces prix-là sur le territoire.
2: Tu as tout compris de la complexité. C est, c est, ouais. Et tu as tout compris de, de la difficulté que c'est pour certains secteurs de faire cette identification. Quand on parle de l'acier, ils connaissent bien ces instruments. Bien très, voilà, ils ont, de, ils ont de, de, des équipes entières dédiées à examiner les imports, exports et l'impact. Quand tu parles des secteurs qui sont beaucoup moins, moins importants en volume, euh, ils, ils savent que ça va mal, souvent, mais ils ne savent pas que c'est parce que le, le brésilien ou les Indiens, ou les Américains sont en train d'apporter à des prix très pas chers. Ils, ils, ils savent, ou même ils savent, ah, la concurrence, mais ils se disent, la vie est dure, il y a de la concurrence, mmh. et je ne peux rien faire. Et donc, il y a une partie de notre travail qui est très importante, c'est d'aller voir ces sociétés, et les associations européennes, ou les sociétés directement, surtout en France, pour euh, les essayer d'identifier ces types de, de problèmes et d'essayer de les remontrer, à celles qui ne connaissent pas, qu'il y a des solutions. Parce que non, ce n'est pas juste la concurrence et, 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 et le monde a évolué, et je n'ai plus de place dans les marchés. Parce que si vous n'avez plus de place parce que quelqu'un est en train de venir avec une concurrence déloyale, il y a une solution. Et il faut commencer, parfois c'est par l'association, parfois par une société, et comme, comme tu disais, euh, selon les secteurs, s'il est très fragmenté, on a besoin des centaines de sociétés pour avoir les 25% des centaines. Et je peux parler d'un cas dans lequel je, je, travaille, je travaille actuellement, euh, qui c'est pour la truite. Donc c'est contre les importations subventionnées, avec des aides d'État, de la Turquie. Euh, ils sont des centaines. Ils sont partout en Europe, c'est des toutes petites fermes. Il y en a, quelques-unes qui sont plus grandes, mais mmh. il y en a qui sont des toutes petites fermes familiales. Et ils savent que ils sont en train de vendre à un prix qui est inférieur à leur coût de production et qui ne pourront pas survivre à longtemps, si ça continue. Et donc, nous, on vient établir quand est-ce que cette situation elle a commencé Est-ce que c'est quand le, le, la truite turque a commencé à venir en Europe à un prix très bas Est-ce que vous perdez des clients parce que maintenant ils disent qu'ils vont acheter des poissons turcs et non pas européens parce qu'ils sont beaucoup moins chers Si c'est le cas, est-ce qu'on peut savoir pourquoi le producteur turc arrive à vendre aussi pas cher Est-ce que c'est parce qu'il bénéficie d'aide d'État Et donc, toute cette, 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 cette logique, ça allonge encore plus cette année complète dont on parlait. Parce qu'il est temps pour Bien créer sûr. la mobilisation qu'il faut. Là, c'est plusieurs mois à nouveau.
0: C'est énorme. Mais du coup, qui, qui va aller voir, parce que vous êtes, pas, vous êtes 30 à, à Bruxelles, euh, qui, qui va voir ces producteurs de truites euh, disséminés partout dans toute l'Europe Nous. <rire> vous allez non. voir tous ces producteurs de euh, truites
2: Dans ces cas, euh, là, ces cas, il a commencé euh, euh, il y a plusieurs années déjà, avec un collègue euh, qui n'est plus chez Gide et c'est lui qui m'a recruté chez Gilles d'ailleurs, euh, il est allé dans une foire d'aquaculteurs à Bruxelles annuelle. Donc il est allé dans cette foire, il a discuté avec des personnes euh, en discutant, on identifie qu'il a ses problèmes, oh, la Turquie euh, nous fait mal, ah oui, vous savez qu'il a ce type de, 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 de mécanismes. et donc on a les contacts de l'association, l'association euh, nous met en contact avec euh, quelqu'un d'un bord parler dans un board, expliquer, euh, expliquez-nous votre problème et on explique ce qui pourrait être la solution. Ouais. Est-ce que ça colle Donc oui, oui, non, c'est très... Euh, il y a des cas, bien évidemment, où les clients viennent nous chercher, mais ce sont des sociétés, les grandes sociétés, qui connaissent déjà qu'il y a un problème, ils connaissent ouais. les mécanismes. Ce n'est pas tout le monde mais pour d'autres non, on va, on, va, on, va, on va le voir
0: oui. <rire> et du coup ça me fait penser à autre chose donc déjà ça doit être ultra compliqué de pouvoir faire ce genre de choses parce qu'il faut identifier les acteurs, savoir à qui leur parler et euh, je sais pas j'ai peut-être une vision qui est biaisée mais j'imagine, euh, tu, tu me parlais de petites fermes de, de, de producteurs de truites. ça doit être compliqué aux petits producteurs de pouvoir leur expliquer ce que c'est et du coup de te faire confiance pour que toi tu ailles représenter leurs intérêts alors que ça va durer extrêmement longtemps
2: oui Absolument. C est, c est dans, dans ce type de cas, mm. euh, là, l'idéal est d'avoir comme interlocuteur direct les associations. Parce que là, déjà, on arrive à passer un message que l'association, dans son langage, et en voyant ce qui sont le problème de ses membres, pourra transmettre mieux ce qu'on voudrait transmettre. Donc, souvent, euh, on, on, on va traiter de ce dossier avec des associations nationales.
1: D'accord.
2: Et ensuite, elles vont se parler, associations européennes. Mm. Et on va voir les contacts, mais on va voir les contacts avec les producteurs individuels en cours de l'enquête ensuite. Et ça, c'est une autre partie qui, est, qui, qui fait partie de ce qui est passionnant dans ces, dans ces métiers. C'est qu'après, on voyage dans plusieurs pays en Europe et on voit ces personnes, on voit Incroyable. leur business, on voit comme ils luttent pour continuer à exister et comme ils tiennent à cœur à leur activité qui parfois, c'est de plusieurs générations. Donc ça, c'est assez magique aussi de, de, de se dire qu'avec certains outils dont on dispose, on peut les aider. Et ça, c'est vraiment la satisfaction aussi dans ces, dans ces travaux.
0: Mais je trouve ça incroyable parce que, tu vois, moi, enfin, j'avais une idée biaisée du métier et j'imaginais qu'en fait, ben, j'avais une très bonne idée de ce qu'était le tableau Excel sur lequel tu allais pouvoir bosser pour euh, traiter les prix, etc. Mais je ne savais pas que tu avais un contact direct avec un tout petit maillon de la chaîne de gens qui allaient se réunir pour permettre justement de mener cette action. Et je trouve ça incroyable que tu puisses l'avoir pour que tu ailles les rencontrer et que tu puisses travailler avec eux.
2: Et c'est très important pour... Euh... À plusieurs niveaux. Au niveau humain, c'est mmh. très important de garder ces contacts humains. Et, et, et ça nous donne évidemment ça nous donne plus envie de, 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 de bien défendre ces cas quand on voit qu'il y a des vraies personnes derrière, avec des vrais emplois, avec des vraies familles derrière qui dépendent de, de tout ça. Et, que, et, et, qui, et qui font de l'air mieux, et qui sont efficaces, et qui, et qui travaillent très très bien, mais qui ne peuvent juste pas être en concurrence avec quelqu'un qui a des armes inégales, qui ont reçu des énormes subventions, ou qui font du dumping, ou qui sont... Voilà, ils ne peuvent pas. Et de pouvoir aider, euh, que ce soit les petites sociétés, mais les grandes aussi, parce que même dans le niveau des grandes et moyennes entreprises, c'est le même sujet. Euh, il y a des entreprises fabuleuses en Europe, et partout dans le monde. Et après, les niveaux de concurrence, il faut les égaliser. Parce que la globalisation, elle est très très bien, euh, mais il faut qu'elle soit régulée.
0: Oui, D'accord. Et du coup, il y a un gros enjeu de données aussi dans votre travail. Parce que pour pouvoir établir les prix qui sont pratiqués, par exemple, tout à l'heure, on parlait de, de, de l'acier ou de l'aluminium qui était emporté euh, des États-Unis. Euh, les prix, ce quand même pas des choses qui sont publiques. Mm -hmm. Donc, comment derrière vous arrivez Est-ce que vous avez des enquêteurs pour aller chercher des données dont vous avez besoin Comment les données vous reviennent Parce que les données ne les arrivent pas en clair sur un tableau Excel.
2: Oui.
0: Donc, comment vous faites
2: Il y a... Euh... Il y a une collecte de données pour, pour, pour construire déjà les documents qu'on appelle ouais. la plante. On a besoin d'avoir euh, une partie de l'industrie ou l'ensemble de l'industrie. Il y a tout ce que nous, on peut chercher, données publiques. Ouais. Et on, vraiment, avec nos collaborateurs, euh, stagiaires et moi, on les cherche. Vraiment, on fait un vrai travail de recherche, de comprendre ces marchés. Il faut qu'on comprenne aussi ces marchés. On, demande, on connaît bien les infos dont on a besoin, donc on prépare des, des, des listes et on, voilà, on discute avec les sociétés parce qu'eux, ils ont certaines données. Et souvent, on a besoin des données sur les pays concernés. Parce que, par exemple, si j'ai si un dossier en subvention contre la Chine, j'ai besoin de prouver, prima facie, pour mmh. le de la plante, qu'il y a des subventions en Chine, dans ces marchés. Et pour ça, euh, ça c'est un avantage de, dans la plupart des pays dans lesquels on travaille, c'est qu'on a des cabinets locaux aussi. Qu on a un cabinet euh, en Turquie, on a un cabinet au Maroc, on a un cabinet en Chine, on a un correspondant avec qui on travaille depuis très longtemps aux États-Unis, parce qu'il y a un travail, un « groundwork » Euh, aussi, qui doit être effectué euh, vraiment un travail presque d'enquêteur, effectivement, pour collecter tout ce qui existe, et ensuite on digère ça, et on traduit ça en termes légaux
0: C'est un travail qui doit être extrêmement long parce que je suppose que tu dois obtenir des cés de rentabilité, des, des prix d'acquisition des prix de sortie, etc et que tu as des données qui sont quand même ultra sensibles Enfin, c'est des données oui. d'entreprise, quand tu parles du domaine de l'acier ou d'autres domaines c'est quand même des domaines qui sont extrêmement opaques et derrière, pour aller vendre des prix, c'est un peu compliqué.
2: Justement, Donc, on a, et comme on travaille avec différentes sociétés, on, a, on, on collecte leurs informations confidentielles, et bien entendu, on va assurer euh, la confidentialité que ces données euh, ne seront pas fournies aux uns et aux autres. Voilà, il y aurait un vrai problème. Et, et, et il y a cette question aussi de gagner la confiance du client qui ne connaît pas ce type d'instrument, de se dire, mais, mais attendez, vous allez avoir tout mon coût de production toute ma stratégie et toutes celles de mon concurrent et de mon autre concurrent et de mon autre concurrent Et vous faites quoi de tout ça et de les les rassurer. <rire> Et de les rassurer que oui, on aura toutes ces infos, on les gardera juste pour nous, et c'est l'information qui va nous permettre de, de, de peindre les tableaux de la situation européenne et que ce qu'on mettra de manière publique est uniquement la situation globale et que l'information, évidemment, confidentielle, des sert sera préservée. Euh, et ça, c'est pour tous les dossiers. Et ça se passe très, très bien avec les différentes autorités euh, partout dans le monde.
0: Finalement, on a les mêmes enjeux. Moi aussi, oui. c'est pareil. <rire> on a <rire> les stratégies de chaque cabinet. On ne doit rien <rire> donner à personne. Mais c'est assez incroyable. Bon, Anna, euh, merci pour ta pratique. On en discutera plus en détail. Parce qu'on va déjà être en de parler de ça. Mais euh, donc, aujourd'hui, ça fait 9 ans que tu es avocate chez GIDE. Tu es associée depuis janvier 2020. Euh, quels sont maintenant tes objectifs Qu'est-ce que tu aimerais faire
2: Mes objectifs, mon objectif principal chez Gide est bien entendu continuer à développer cette pratique qu'on développe déjà euh, avec Olivier et avec toute mon équipe euh, depuis euh, que je suis arrivée. Euh, je pense, euh, je suis vraiment moi, persuadée qu'il y a un énorme potentiel euh, pour nous comme pour d'autres cabinets, c'est un domaine en pleine expansion. Euh, et mon objectif c'est de continuer à, 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 bien, à bien travailler euh, pour développer cette activité et, 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 et l'augmenter de sorte à faire euh, un, un jour, j'espère pas trop loin, un autre associé et un autre associé et que cette équipe devienne une équipe euh, voilà, qui, 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 qui marche par elle-même indépendamment de, de moi <rire> et d'Olivier aujourd'hui évidemment voilà, c'est cette expansion, de continuer ce travail, de continuer à, 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 à montrer à, à nos collaborateurs euh, que c'est qu un travail passionnant et qu'il y a un futur pour eux tous et, et de continuer à donner un sens. Je pense que ça c'est très important, c'est de, de continuer euh, à donner un sens à cette activité qui est de savoir qu'on a un objectif final qui est de protéger des industries qui méritent une protection. protection. Du fait de, de ces concurrences déloyales. Donc, c'est pouvoir continuer à aider ces, ces, ces sociétés.
0: Incroyable. Okay. <rire> ouais, parfait, je trouve que c'est un beau message. Et est-ce que, pour, pour finir l'interview, parce que là, on va bientôt s'arrêter, est-ce euh, que tu aurais des conseils à donner à des collaborateurs qui sont en début d'exercice ou un peu plus seniors, euh, qui veulent passer associés ou en tout cas qui, qui veulent développer leur pratique, ou, ou tout ce que tu veux, en fait Des conseils <rire> que tu peux te donner par rapport à ton expérience personnelle
2: je, je... Un conseil, je ne sais pas si je peux appeler un conseil, c'est un peu comme moi j'ai fait, euh, c'est d'être fidèle à tes principes, et quand je dis principe c'est dans un sens très large, à, à ce qui sont tes limites, les limites de la personne, jusqu'à où je suis prête à aller, quelle place je veux que ces métiers prennent dans ma vie, quelle place je vais donner à d'autres activités, et être très fidèle avec ça, parce que si on arrive à, 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 à être pragmatique, je trouve qu'on va plus loin si on visualise bien la chose. Donc si, c'est pour ça qu'il n'y a pas une formule unique, parce que les personnes n'ont pas les mêmes besoins. Euh, moi, euh, j'ai toujours eu cette vision de que c'était très important pour moi d'avoir une, une carrière, de donner beaucoup de, de, de temps, de dédier beaucoup de temps à cette carrière, mais c'était très important aussi d'avoir une famille, d'avoir une vie personnelle, d'être là pour mes enfants. Et, et j'ai pu adapter tout ça, parce que dès le départ, j'étais très honnête avec moi-même de ce qui étaient mes limites, de ce que je pouvais donner pour cette carrière, pour bien la la mener, il fallait aussi donner une place à d'autres parties de ma vie et, 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 et en discutant, en étant très ouverte, je pense qu'on trouve des personnes toujours qui sont prêtes à écouter et qu'on peut éviter parfois, je pense que certaines personnes peuvent terminer par partir d'un cabinet d'avocat en se disant « voilà, ce n'est pas possible, cette carrière pour moi elle prend toute la place qui existe dans ma vie » Peut-être parce qu'elles n'ont pas discuté, elles n'ont pas été suffisamment transparentes avec la personne avec qui elles travaillaient, de trouver de, des compromis. Est-ce qu'il est qu y a des manières différentes de travailler Un exemple que, que, que je donne, c'est que moi, je pars presque tous les jours, sauf euh, contrainte vraiment très importante, tôt du cabinet. Je pars vers 6h30, 19h tous les jours. Parce que pour moi, il est très important de voir mes enfants tous les jours. Et, et ça, c'était vraiment depuis le départ, depuis que mon, mon, mon Joseph, il est né. Euh, je pars, je passe une heure et demie, deux heures avec mes enfants. Et souvent, la plupart des jours, je continue à travailler ensuite. Parce que je n'ai pas réussi à boucler à 19h tout ce que j'avais à faire. Donc, il faut, il faut voir, il faut essayer d'être pragmatique et se dire, est-ce que j'ai des solutions alternatives Est-ce que ces solutions alternatives me conviennent Alors, je discuterai avec mon équipe pour, pour essayer d'adapter. pour ne pas, Parce que je pense qu'on termine par perdre des talents extraordinaires. Juste parce que la personne a une, une vision euh, qui est un peu trop stricte de ce qui peut être ses métiers. Et, ça, et là, je parle, évidemment, je pense qu'on aura déjà compris, mais je parle surtout aux femmes.
1: Mmh,
2: euh, il y a, euh, tout n'est pas facile, au contraire. On ne peut pas tout faire en même temps, mais je pense qu'on peut tout faire et tout avoir. Une semaine, l'autre. Une semaine, j'aurai plus de temps pour mes enfants. Une autre, j'aurai moins de temps. Une autre semaine, plus pour, avec mon mari. Une autre semaine pour mes hobbies. Et, et essayer d'adapter. Évidemment qu'il a des journées où ça sera juste les boulots. Il a des journées où son, son, le fils de quelqu'un est malade, il aura juste lui. Mais on ne peut pas tout avoir tout le temps. Mais on, je pense qu'on peut tout avoir. Et, et si, on, si on trouve la bonne balance, il faut vraiment essayer de la trouver.
0: Trouver ça, un bon équilibre.
2: Et je, je le considère vraiment que c'est quelque chose de possible, si on, si on a la passion qu'il faut pour, euh, effectivement, parce que c'est très prenant, ça reste très prenant. Et je pense que la passion euh, par les métiers, elle est, elle est, elle est assez. Euh essentiel bah, de toute façon même pour
0: faire ce métier là <rire> à plein temps ou réussir à l'équilibrer le, à le, comme toi t'arrives à l'équilibrer parce que tu, tu présentes ça comme si c'était super simple mais ça doit être extrêmement complexe mais <rire> en tout cas incroyable écoute Anna on arrive à la fin de ce rendez-vous j'ai déjà pris beaucoup de temps et si tu veux pouvoir aller voir tes enfants à 19h <rire> il va falloir que, que je te laisse en tout cas je te remercie pour tout je te souhaite euh, bonne chance et surtout beaucoup de réussite dans tes différents objectifs d'embauche et de transmission et je te souhaite une excellente journée
2: merci beaucoup Valentin et merci pour cet échange
0: avec grand plaisir et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr vous y trouverez des vidéos des podcasts des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt
1: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.